0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rayos y Retruécanos, edición de verano. Quinto episodio de nuestra edición de verano, donde nos traemos aquí lo que hemos visto pf, en este calor infernal que estamos pasando aquí en Galicia. Dios mío, yo no sé cómo vamos a terminar este verano, porque hay días que vienen malos y luego hay otros días que son sofocantes de meterse debajo de la tierra, hacer un agujero y meter la cabeza por lo menos. Así que Vamos a comentaros así unas cuantas peliculillas que ya hemos visto y a ver si nos da para recomendaroslos o decimos, eh, por aquí no paséis, o sea, hacedos un favor en vuestra vida. ¿Y quién va a empezar esta edición? Si no mi compañera, mi partner in crime, Ana Laje, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese calor?
1: Bueno, pues ahora nos está dando un poco de tregua, la verdad. Estamos más a gusto, menos mal, porque vamos, qué desastre. Yo es que el calor, ya sabes que lo llevo muy mal, me pasa como a ti. Bueno, eh, empiezo yo entonces a hablar, Ángel, ¿te parece? Hombre, pues sí. Bueno, pues eh, yo voy a hablaros eh, de un documental. Ahora mismo en eh, la plataforma de Disney está eh, pues, como una sección de todo eh, documentales de tiburones. Claro, es que este año ha salido la película típica de tiburones veraniega, que es la de tiburón blanco, pero ha tenido unas críticas tan sumamente malas que... Pff, me está dando un poco pereza a verla, ya sabéis que yo soy súper fan de, de las pelis de tiburones y, y que en verano suelo ir al cine siempre, pero ya os digo, este año con, con esta película es como que he tenido un poco de buff y mmm, al final pues nada, el otro día eh, andando por, haciendo un poco de zapping o viendo la plataforma de Disney, me encontré con eso de que había pues una especie de semana del tiburón, ¿no? Y había un montón de documentales, y bueno, había muchos que ya había visto, pero vi uno que acaba de salir hace poco, que me llamó la atención por la portada, porque era una chica muy guapa de, de portada, y salía, pues se, se veía que era de hace años, ¿no? Fotos, o sea, eran como la imagen de hace años, como de los niños 60 o así, o 70... Y, y me llamó la atención y dije: Yo, va, venga, lo voy a poner sin saber absolutamente nada. Bueno, pues he descubierto, bueno, lo que he descubierto es que os voy a leer la sinopsis de, de la, del documental. El documental se llama Jugando con tiburones. Eh, es de National Geographic, eh, para, lo tenéis disponible en la plataforma de Disney Plus y eh, está protagonizado por Valerie Taylor. Eh, Valerie Taylor, bueno Lola Sinopsis es una buceadora pionera que ha dedicado su vida a exponer el mito que rodea nuestro miedo a los tiburones bueno, se puede decir que esto puede ser muy típico ¿no? pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque narra toda su vida y todo con vídeos, o sea, reales es decir, eh, ellos como siempre se dedicaron a esto, pues tienen vídeos de todos estos años entonces se pudo hacer, es como unas memorias de esta chica unas, bueno, chica que ya tiene ochenta y tantos años, ¿no? Pero es como unas memorias, pero con, con vídeos reales, ¿no? Se la ve ella súper jovencita, buceando, bueno, o sea, es una fantasía, está súper bien editado y cuenta toda la historia. Eh, os voy a decir por qué me encantó y, y es, es muy sencillo, ¿no? Primero me he llevado una sorpresa. Y es que esta mujer eh, fue la, la que rodó las imágenes del tiburón blanco reales que se superponen en la película de Joss, de tiburón de, Spielberg, de Steven Spielberg, y no sabía ¿no? Que, que había sido ella la, la que había rodado esas, esas escenas. Bueno, ella con su marido, que ahora voy a contaros un poco lo, lo que es la historia, pero claro, eh, en medio del documental, cuando llegan a los años 80 y me doy cuenta de que, de que tiburón, las típicas imágenes del tiburón blanco real, que se nota un montón, ¿no? que dices, ah, tiburón real, ah, tiburón de mentira que eso jugaba yo con mi hermano cuando era pequeña, pues es esta mujer la que los rodó junto con su marido. Entonces, eh, voy a comentaros un poco de lo que trata la historia y, y también de la reflexión que he sacado con todo esto, ¿no? Eh, Valerie Taylor era una, bueno, es una mujer australiana, pues que ella... Eh, era como la pionera, o sea, era la que estaba de primero en, en pesca submarina en, en la sección femenina de su país, ¿no? Y eh, el que estaba eh, de, en, la, en la sección masculina como el pescador de pesca submarina eh, más talentoso y el primero los rankings era Ron Taylor, que al final es el que sería su marido. Entonces, eh, se ven imágenes Dios, es que se ve una imagen que es una barbaridad, porque claro, se ven imágenes de ellos eh, buceando y pescando a pulmón, porque claro, la pesca submarina solo se puede hacer a pulmón, para los, que no estén, para los que no lo sepan, no se puede hacer pesca con bombona, ¿no? Entonces claro, ellos nadaban muy bien y pescaban muy bien, y hay una de las escenas que se ve un tiburón sarda, en, en España se suele llamar sarda pero es un tipo de tiburón toro. no es el tiburón toro que causa muertes ni, ni es el que también puede estar en agua dulce que fue que entran en los ríos y tal ese no que es muy grande y muy peligroso. Es un tiburón que sí que es grande pero es completamente inofensivo. Entonces, en esos años que el océano estaba lleno de peces y lleno de tiburones, años 50, 60, 70, que no es lo de ahora, ¿no? Que ahora mismo la mayoría de, los, de las especies de los tiburones y de muchísimas especies de animales están en peligro de extinción por culpa de, de la humanidad, ¿no? En aquella época aquello era un paraíso. Y entonces se la ve a ella bajando, por cierto, la mujer espectacular, delgada, rubia, ojos azules, o sea, espectacular, y con unos ovarios, la tía, increíbles, ¿no? Y se la ve bajando y de repente con el arpón eh, tira hacia abajo y tira un arpón y mata a un tiburón sarda gigante. Entonces, claro, te quedas flipando porque es horrible esa escena, ¿no? Y claro, la escena es real, o sea, la grabaron real y, y es verdad, no es un montaje. Y es terrorífico, ¿no? Entonces automáticamente, eh, de repente, eh, el documental empieza a cambiar, ¿no? El... el como el enfoque. Entonces aparece ella de mayor en la actualidad explicando que fue el primer y el único tiburón que mató en su vida, porque en ese momento cuando subió al tiburón y la gente vitoreaba y decía bien, tal cual se dio cuenta de la barbaridad que estaba fomentando, de la barbaridad que estaban haciendo con, con todo lo que había en el mar, que estaban, que estaban acabando con todo y que eso no tenía sentido, porque aparte es un tiburón esto se supo después, pero es un tiburón que tiene unos dientes enormes y es muy grande. Es el tiburón que hay en el acuario de Coruña, por ejemplo. Es muy típico de los acuarios porque es muy manso. Y son muy grandes, impresionan mucho, pero es como un San Bernardo. Todo lo que tiene de grande o un mastín, lo tiene de tranquilote. Y, y claro, eso se descubrió después. Y claro, ella decía, es que, ¿qué barbaridad estamos haciendo? ¿Por qué estamos matando a estos bichos? Y entonces eh, su marido, el que, el que luego fue su marido, tuvo un ataque muy grande. De, él estaba haciendo pesca y, y un tiburón blanco le atacó y, bueno, casi, casi murió, ¿no? Y entonces, eh, después de salir del hospital, hicieron como, una hicieron como. Se fue con un grupo de gente a hacer eh, pues una captura de tiburones blancos como un poco venganza, ¿no? De, la gente estaba muy en plan a matar, a matar y a matar, y entonces eh, cogieron un barco y mataron cinco tiburones blancos, y entonces ese día su marido dice que llegó a casa y dijo nunca más voy a volver a matar ningún pez, ni tiburón, ni pez, ni nada. Entonces, es increíble porque una de las comentaristas, no me acuerdo quién, empieza a decir, ellos solos se dieron cuenta de la barbaridad que estaban haciendo. Nadie se lo dijo. Lo aprend... O sea, lo vieron ellos. Se dieron cuenta ellos. O sea, que eso tiene muchísimo valor porque cuando estás metido en esa rueda es muy difícil de ver eso, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, ellos se dedicaron a grabar simplemente eh, el mar. Eh, cambiaron los arpones, por cámaras de vídeo. Entonces su profesión fue, o sea, cambió por completo la de ambos. Eh, es muy entrañable porque a partir de ese momento eh, las primeras imágenes de Tiburones Blanco las graban ellos, son las primeras imágenes con un, un documental que, que marcó un hito dentro del mundo de los documentales de, la, de lo que es la, la, pues eso, el mundo submarino, ¿no? que fue con el, con el documental que se llamaba Blue Water White Death, que son las primeras imágenes de tiburón, de tiburón blanco que se graba sin, sin jaula. Y entonces ahí es cuando eh, ese, ellos se, se comprometen a, a demostrar que los, anima, que los tiburones no son asesinos, que simplemente son animales, como puede ser una serpiente, como puede ser un león, pero se empieza a quitar aquel rollo que tenía el tiburón de que había que matar, porque es que mataban... Ya te digo, toneladas de, 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 de bichos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En los años 80, Steven Spielberg eh, los contrata para que grabe las imágenes de tiburón. Y entonces, en ese momento, ellos deciden, pues lo ven como algo bueno. Dicen, pues es una película sobre un tiburón y tal. Ellos ya os digo que estaban muy comprometidos con el tema de... de de quitar ese rollo de que los tiburones son asesinos, ¿no? Y, y de compromiso con la protección del medio ambiente submarino y de, y de la fauna, la flora y, y, y todo, ¿no? Y entonces ellos graban las imágenes, hay un accidente durante el rodaje con uno de los tiburones que finalmente no pasó, o sea, no pasó nada, eh, eh, menos mal que no pasó nada, no se hizo daño el animal, ni tampoco la persona que estaba allí, ni nada. Y esas escenas son las que salen realmente en la película, o sea, son reales, no es ficción. Ese, esa escena en la que se ve todo el, el tiburón atascado y no sé qué, y luego el otro huyendo, esos son reales. Y, y quedó ahí, y, y bueno, fue casualidad, al final se metió en el guión, porque claro, eh, tener una imagen así real es, es algo milagroso, ¿no? Es algo de la casualidad. Me parece, la verdad, bastante, bueno, eh, eh, curioso, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez hacen la película, que tienen un éxito tremendo, que les pagan muy bien, que todo el rollo, ellos pensaron, en cuando hacían la promoción de la película, ellos siempre defendían al, 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 al tiburón, siempre intent, intentaron utilizar eso como una especie de escaparate para, para, para demostrar a la gente que simplemente son animales con el mismo derecho que nosotros, y les pasó todo lo contrario, aunque una vez hicieron una película, la gente le cogió más miedo y más odio a ese animal, la gente no, o sea, ellos no entendían cómo podía ser que una película que se sabe que es ficción, la gente se lo llevara tan en serio, entonces dicen que ella decía que se arrepentía muchísimo de haber grabado esa película porque consiguieron todo lo contrario a lo que ellos pretendían y me pareció brutal porque es una de mis películas favoritas, yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he contado y saber todo esto que yo no tenía ni idea me llamó muchísimo la atención porque es que siempre digo que no suelo leer las sinopsis, pero conforme iba, iba viendo el documental flipaba porque me empezaban a salir cosas que me parecían súper interesantes. ¿no? Y bueno, eh, el resto del documental eh, no os lo cuento verlo porque la verdad que tiene un cierre muy bonito, muy humano y, y me parece... Yo, mientras estaba viendo la, la, el documental, me daba cuenta de, de lo idiotas que somos los humanos. O sea, que nos estamos cargando absolutamente todo, que nos creemos por encima de, del bien y del mal, cuando en realidad dependemos de, de todo eso para poder sobrevivir. Dependemos de, de, de la tierra, dependemos del mar. O sea, si, si, el, si los tiburones faltaran o cualquier especie faltara, eh, sabemos perfectamente que un cambio de ecosistema puede hacer que nos vayamos literalmente a la mierda. Entonces me parece increíble cómo actuamos como, como completos borregos. Como que parece que tenemos derecho... Bueno, un, un tiburón me ataca y yo tengo derecho a matar todo. Oye, perdona, y tú también vas y los cazas o, o, o te pones a pescar para comer. Que es completamente lícito. Ellos también tienen que comer. Y es que nos creemos superiores. No sé, parece que estamos aquí como existe la tecnología, como hemos como hablamos o como pensamos, que, pues como razonamos, ¿no? supuestamente creemos que no estamos en una cadena alimenticia, pero es que, es que somos al final una parte de la, de la cadena y, y joder, si estás en el agua y te, y te muerde algo, pues concho, es que tú también comes vaca, comes cerdo, comes eh, pollo y, y, y comes pescado y, y mm, coges vegetales de la tierra y te los comes... No sé, es que yo creo que estamos perdiendo un poco eh, precisamente la humanidad. O sea, lo que realmente nos hace humanos y los que nos tiene más cercanos a la Tierra, a la naturaleza, todo eso, mmm, como que estamos perdiendo eso, o sea, estamos perdiendo la relación con la Tierra. Y simplemente pongo un ejemplo, eh, siempre hablamos tú y yo, Ángel, del tema del perro, ¿no? Que yo cuando dejo al perro por ahí, y bueno, digo yo, bueno, pues si le pica una víbora, pues le picó. Y si le, y si le da una coz una vaca, pues le dio una coz una vaca. Y si la pilla un lobo y la mata, pues es que, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué te vas a poner? ¿A matar todos los lobos que veas? ¿Para que no le hagan daño a tu perro? Es que es, es la vida. Concho, es la vida. O sea, lo des la desgracia es un desgraciado que te asesina, pero eso es la vida. Entonces, no sé, yo creo que estamos, de verdad, eh, viendo este documental me he dado cuenta de que estamos perdiendo muchísimo la, la relación con, con la naturaleza y, y, y estamos un poco fuera de la realidad y con los pies, o sea, que no tenemos los pies en el suelo, ¿sabes? Y me hizo ser muy consciente de eso y sobre todo me gustó cómo la historia va contando, ya digo, a través de vídeos reales. Como ellos empezaron de una manera y cambiaron completamente su pensamiento a través de la experiencia, ¿no? Que nadie les tuvo que decir eso está mal, que ellos mismos fueron, fueron viéndolo y, no sé, me pareció muy interesante, sobre todo por lo, la reflexión que os acabo de decir ahora, es de lo, más, de lo que más me ha impactado en los últimos años, la verdad, a nivel... a nivel humano y relacionado con la protección de la naturaleza me pareció que, que tenemos un poquito que bajarnos de, del guindo en el que estamos subidos y darnos cuenta que somos uno más que, que no somos ni más ni mejores o sea que somos uno más y después de este discurso <risa> increíble no sé qué opinas Ángel porque ya sé que tú no eres muy amigo de este tipo de documentales creo yo
0: no, no soy amigo en general de los documentales, no de este tipo. Es que a mí normalmente los documentales es una narrativa que me cuesta mucho entrar. Entonces, sabes que no, no veo mucho por ahí. Si me lo cuentas en película, seguro que la veo mucho antes que si me lo cuentas en documental, que me cuesta muchísimo más ponerme con ellos.
1: Te puedo decir que es que está eh, de, o sea, Está muy modo película. ¿eh? O sea, todos los vídeos, la edición, todo está... Mmm... Puedes, o sea, lo pasas, no parece un documental, de verdad. Realmente, han hecho un trabajo espléndido. Tiene una votación de de, de 7 3, también solamente tiene 40 votos, o sea que. Pero bueno, que tiene unas críticas tanto de usuarios como de la crítica internacional y.
0: y de A tal. ver, el documental bueno. es de nicho. Es de nicho, es normal que tenga menos votos, es lógico.
1: Sí. sí. Pero que tiene muy buenas críticas, ha tenido premios y realmente yo lo que destaco es que habrá cosas, claro, ellos han cometido muchísimos errores. Diréis, qué desgraciada o qué desgraciado, pero joder, es lo que siempre hablamos, ¿no? Que en la vida el tema es darte cuenta de las cosas y mejorar, ¿no? no equivocarse nos vamos a equivocar todos. Pero que te deja muy. A mí me dejó tocado, tocada y. ¡Ah! Tengo que decir un comentario, es verdad, se me olvidaba. Hay un tema que habla este, este documental que no lo habla directamente, pero, pero que se ve, ¿no? Cuando os hablaba de que se hizo famosa, cuando su fama llegó cuando ro rodaron las primeras imágenes del tiburón con este documental que os decía antes, eh, en el que salían ya sin jaula y sin protección con, con imágenes de los tiburones. Eh, una de las cosas que dice un, una persona la, que hablan en, en, en un momento en el documental es que, claro, es que eh, tiburones sin jaula, sin protección y una mujer tan hermosa como Valerie Taylor, el documental tenía éxito asegurado. Yo, mira, ¿me hirvió la sangre escuchando eso? Me hirvió la sangre, digo yo, vamos a ver, una tía que lleva en el agua toda la vida porque ella se hizo pescadora... Para, para alimentar a su familia se hizo, es, era pescadora a, a pulmón de, 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 de submarinista porque ella cogió esa profesión porque se le daba bien nadar y tenía que traer dinero a casa, una tía que lleva trabajando toda la vida que es guapa, sí pero que se metía en el agua y que le echaba sus cojones, que fue ella la que, eh, la que empezó a darse cuenta de que, de que los tiburones no eran los asesinos que decían que le echó las narices de salir de la jaula y de grabar las imágenes, de difundir y de y demostrar de y de intentar un poco eh, enseñar a la gente que, que esos animales no eran asesinos y que realmente eh, simplemente eran animales con, con sus necesidades como nosotros, que se ponía delante de ellos, que grababa imágenes y ella lo decía, era mi profesión, grabar el mar y que cojan y te digan con lo bella que era éxito asegurado. Vete a la mierda, es que vete a la mierda, porque el marido de ella tampoco era feo y no dicen ese comentario, es que me de verdad, eh, me sentí y fue, estuvo hasta, es que Dios mío, estuvo sumergiéndose en el agua y, y todo hasta los ochenta y tantos años, o sea, es una tía que nadie le ha regalado nada por ser guapa, ¿eh? pero que sigamos con esas cosas, de verdad, me parece eh, increíble. Y también destaco que Jope que se haya hecho un documental con, con, de protagonista, una, una mujer así, que aparte estamos hablando de que una mujer que destacó en los años 60, y 50 y 70, con lo que, que lo difícil que era en ese momento, y que a pesar de ser guapa, era la que le echaba más ovarios, ella y su marido. Y luego otra cosa que hablan de la relación de ella con su marido. No tuvieron hijos porque no querían. Ella dice, es que yo quería estar en el mar. Yo no quería criar hijos. Yo quería tener mi vida profesional. Yo era feliz con mi vida profesional. Y mi marido lo entendió y quería lo mismo que yo. Y que eran uña y carne. O sea, una pareja preciosa y perfecta. Fue lo que demostraron. Sin necesidad de la tradición, ¿no? De los hijos, no sé qué, no sé cuánto. No, se notaba que fue una mujer muy feliz. Entonces que todo lo... lo lo destrocen, una historia así la destrocen con el típico comentario machista es que de verdad, eh. Y era el último que quería decir. Yo creo que tienes que verlo, Ángel, merece muchísimo la pena, muchísimo y tienes que verlo. De verdad. A ¿Te ver, te a obviamente.
0: Obviamente el comentario machista de eh, reduccionista de es que joder, tenía éxito porque madre mía, que está, qué guapa es, está buenísima, tiene que tener éxito. Pues eh, no lo no, no destroza tampoco nada, evidentemente, pues es un cometio machista que, que no está bien, pero la historia es la historia, y al final, ¿qué es lo que lo conocemos? Que pero que diga que, que
1: el documental tuvo éxito porque era una mujer bella la que estaba delante del tiburón.
0: Eh, pero es ¿Sabes? otro comentario de otro. Es otro comentario no, 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 <risa> una más, no, 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 pero realmente no. la historia de ella es lo importante, tampoco no, nos quedemos que con eso. No
1: estoy hablando de este documental. El documental que hizo ella en los años 70, que fue el que. Eh, el primero, ¿sabes? Uh -huh. eh, el claro el primero el de black eh, como era white sí, sí. vale fue ese el documental que, que, que fuera las primeras imágenes de un tiburón bueno pues sobre ese documental, no sobre este actual, sobre ese documental sí, sí, de sí. los años 70 hizo ese comentario el tío
0: bueno, pero insisto, que es que no nos tenemos que quedar con eso, o sea, es decir, valor, es decir, yo lo que digo que tenemos que quitarle el valor es al comentario porque una vez más, pues, ¿qué ha pasado a la historia? pues ahora mismo, aquí, esta mujer no ha pasado a la historia, pues, tanto el comentario de este tipo, porque en ese momento, pues, era lo habitual ser unos machirriliños y ser unos señoros, como también sigue siendo aún ahora, pero nos qued quedémonos con la historia vamos a tirar millas y a darle valor a, a eso y no darle ya ni siquiera protagonismo a las palabras de otro sí. cretino más, ¿sabes? No hay que tampoco hacerle ahí ese, ese favor de darle, de darle protagonismo. Y yo, yo por yo otro sabía, lado... Dime, yo sabía, que
1: me, sabía que me iba a liar mucho con este, con este documental, así que yo voy a hablar solamente de esto durante el capítulo de hoy. <risa> sabía que me iba a liar.
0: No, no, si no hace falta que lo digas, porque me da que ya no llegamos a mucho más. Bueno, el caso es eh, que yo hoy os voy a traer, bueno, pensaba traer una sesión doble. Voy a intentar achicarla ahí para que, me, para que me entre. Porque, bueno, teniendo en cuenta que he estado mencionando mucho a este director en el anterior episodio, pues, no es por nada, sino porque he estado viendo películas de él, he estado viendo, poniéndome un poquito ahí con su filmografía, y entonces me gusta traerlas un poquito aquí a Coalición, y nosotros que Rob Zombie, y entonces, pues bueno, voy a comentaros aquí un poquito sobre las pelis que, unas pelis que me han gustado, que me han parecido además muy personales, porque, si bien es cierto que os he mencionado en varias ocasiones La Casa de los 10.000 Cadáveres, haciendo un poquito de paralelismo con los personajes que salían en Baby, porque eran muy coloridos, porque eran muy llamativos, es que yo creo que es una película que te va a molar bastante Ana si tú la ves la de la casa de los diez mil cadáveres porque es que es divertida o sea siendo un género de terror no da miedo no tiene ese problema y es divertida y ves mucha personalidad del director dentro de dentro de, de la propia película pero yo os voy a traer otras dos películas que no son tan conocidas ni han generado una saga como es la casa de los diez mil cadáveres que después ha tenido pues los renegados del diablo y three from hell que han sido sus continuaciones de no tan éxito ni tanta personalidad bueno los renegados del diablo es bastante potente pero bueno, en este caso os voy a hablar además de una secuela, es que ni siquiera os voy a hablar de la película que, que tomó el, el relevo, y es Halloween 2, o sea, después de que Michael Myers pues, eh, enterrase su cuchillo hace muchos años, pues casi, bueno, no, a, fin, a principios de los 2000, pues con esas películas así más malas que se estaban haciendo, pues Rob Zombie, como fan del género, pues eh, él quería tirar adelante con estas películas y, bueno, pues nada, con, con la propuesta encima de la mesa, pues tomó el relevo y dijo, bueno, vamos a hacer un poquito aquí el, el reboot de, de Halloween, a coger el, la máscara de Michael Myers y vamos un poquito a trabajar con, con esta movida. Así que en el 2007 se aventuró con Halloween el origen, para dar un poquito eso de, de contexto a cómo había ocurrido, o sea, lo que había ocurrido con Michael Myers, con este protagonista, y, y, y luego le hizo una continuación dos años después en Halloween 2. H2, que no confundir con otra de Halloween que se llama Parecido, que en este caso tiene además dos versiones. Tiene una versión normal, que está en filming por cierto, y luego tenéis una versión que podréis encontrar por ahí, si no, mandadme un DM por Twitter a arrobar rretroécano, si yo os ayudo a conseguirla que es Uncensored, que está muy guapa, Entonces, Es que la película ahí se deleita en decir, mira, la gente que viene ya sabe a lo que va, ya ha visto la 1, sabe que yo soy Rob Zombie y yo no me corto con nada, pero no solo no me corto con nada a nivel de gore a nivel de, eh, vamos aquí a meter sachazos, vamos, bueno, la crítica vamos va a poner patas para arriba, porque claro una película de terror ya normalmente viene con unas críticas negativas del bolsillo ya tiene que ser buena para que los críticos profesionales pues se saquen eh, la apoya la boca y digan, bueno, la película ha estado bien, ha estado bien, ¿no? Pero es que si además le metemos gore, buah, es que esto es muy complicado, ¿no? Pero la película dentro de su género está, está increíble. Además tiene una muy buena narrativa, pero aquí Rob Zombie dice además, no, si es que además, yo no solo soy un director de cine de terror, yo soy un director de cine de terror con mucha personalidad. Así que, voy a coger todos los porritos que me estoy fumando mientras hago la película y los voy a llevar a la película y entonces pues meto pues, caballos blancos que se aparecen de las nieblas, ilusiones ópticas, apariciones y aquí Rob Zombie pues yo creo que te hace un gran favor a Halloween que yo entiendo que la gente pues hacia el final de película pues haya salido de la sala que es una de estas películas que puede decir pero qué estoy viendo y sin embargo yo la disfruto un montón Así como en os decía, oye, no es una película para ver con el teléfono porque no es la típica película de terror, no es el típico slasher adolescente donde se van mandando a la gente, pues que, que por supuesto que lo tiene porque si no, yo no la disfrutaría tanto, porque a mí no hay nada que me guste más que ver morir adolescentes repelentes, es que eso es un, como un buen placer porque tú muchas veces has pasado por situaciones incómodas en la vida donde te gustaría hacer eso, coger un machete y ra, 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 ra y hacerles ahí pues unas cuantas letritas en el cuerpo a la gente o hacerles una corbata colombiana, rajarles la garganta y sacarle la lengua hacia afuera ¿no? todos hemos tenido esas sensaciones en la vida, esos sentimientos, quien diga que no pues miente o simplemente es que tiene otras formas de asesinar diferentes, pues poner la cabeza contra un bordillo y darle un pisotón en la nuca alguna cosas es de esas, no pero cuando tú ves estas películas es como que te liberas alguien lo hace por ti a gente que es incluso más repelente o menos o igual de repelente que la que conoces en tu vida entonces tú lo disfrutas y aquí Rob Zombie nos plantea una película de terror de ese estilo, pero es que además le mete experimental entonces pues bueno, aquí de repente tienes una buena explosión de cosas que dices tú, hostia, tienes eh, lo que tú querías, pero al mismo tiempo, pues te estimula un poquito más, ¿no? Entonces el cine, pues, como que te llama. A mí me llamó más, me moló y me agradó. Fue muy grata la sorpresa. Entonces, pues yo la disfruté. Y en segundo lugar, yo que es que este ya creo que es como. Mmm, a ver, ¿cómo decirlo? como ya el culmen de Rob Zombie diciendo, bueno, eh, yo aquí necesito meter toda, todas las cosas que yo me fumo, necesito transmitirlas en pantalla, y entonces he decidido hacer una película que no sea ya una franquicia pues como establecida como Halloween, o que no sea, o no sea seguir tirando de la casa de los 10.000 cadáveres, que es al final lo que le da el éxito y a lo que acabo volviendo, porque todo lo demás no tiene nada de éxito, porque las críticas son siempre muy malas, y sin embargo me parecen unas películas encomiables, y entonces se ha sacado de la manga del orthopsalem del Lords of Salem es que, bueno, de la otra no os conté mucho la historia, pero es Michael Myers matando a todo el mundo, o sea, tampoco tiene mucha ciencia y como os dije estaba la versión normal en filming, pero yo os recomiendo ver la otra porque ya de verla, verla bien y esta película, la de Lords of Salem, está en alquiler pero yo os cuento un poquito eh, de qué va, como os podéis imaginar si digo Salem, quiero decir brujería, y entonces pues aquí esto nos ubica en Salem que está en, Salem, que está en, en el estado de Massachusetts, que está Boston, para que os hagáis una idea, allá arriba en Estados Unidos y ahí realmente pues lo que tiene es una tradición de eso de aquel arres de brujas y toda esa movida y que aunque ahora parezca así un rollito ciudad normal, pues bueno, siempre hay unos cuantos dejes y tenemos a nuestra protagonista Heidi, que si la veis en el póster de, de la película parece uno de los gemelos de Matrix Reloaded, que la verdad a mí me hace mucha gracia porque lleva así el pelo rubio platino, ya me dirá es, si no es rubio platino, a lo mejor es otro color, pero que yo de colores tampoco entiendo mucho, con sus trencicas entonces pues bueno, que me recuerda mucho a esos gemelos que llevaban rastas, bueno esto a lo mejor son rastas ya no estoy muy seguro. Y bueno, eso Heidi, nuestra protagonista, pues eh, presenta un programa de radio, y es así un rollito rockero, gótico, etcétera, y que empieza a recibir, eh, pues, eh, discos eh, de una banda que se llama The Lords, ¿no? Y entonces que ahí son siniestros, son extraños, y al mismo tiempo, pues, es como que al empezar a escucharlos, empieza a despertar en ella cosas que, que nunca había sentido empieza a tener rollo pesadillas, empieza a dormir mal y empieza a darse cuenta de que está siendo influenciada por el misticismo que eh, recubre a la ciudad de Salem por esas brujas que en su momento habían sido quemadas y que se habían llevado a tantos juicios y que se popularizó la famosa quema de brujas y la persecución de las brujas en esa pequeña, y ciudad, o sea, pequeña ciudad que ahora era tan normal. En esta película es el epítome de Rob Zombie donde ya se consagra, como decía antes, haciendo ya sus locuras, teniendo un montón de humo de colores, un montón de visiones, un montón de alucinaciones, y ante esa justificación te permite llegar hasta el infierno de su mente. Me parece maravillosa, y yo os la recomiendo de verdad a todos, o sea, si queréis os la paso yo, y todas esas movidas, no estamos hablando de piratería, por favor, si es que yo la tengo, la tengo, la tengo, sin más, si os la paso, y y de verdad, echadle un vistazo si os queréis algo más convencional pero un poquito diferente Halloween el origen o Halloween 2 y si queréis ya decir, bueno venga ya me meto para adentro, The Lords of Salem que es un peliculón y es que a mí de verdad, el verano me pide un poquito de terror yo también quiero películas como Call Me By Your Name que es un peliculón para verano increíble, que a ver si la ves a nada una vez para poder comentarla, porque es verano puro es la esencia de los grillos sonando, de sí, los riachuelos está.
1: La tengo pendiente desde hace tiempo, y que siempre me la recomiendas.
0: Sí. Pero, más que nada, porque, porque para mí es una película ambiental, pero luego, además de esas películas ambientales en el verano, están las películas de terror, que es que se disfrutan todo el año, pero en verano a mí es como que me apetece ver morir a más gente. Entonces yo, con esto, os dejo en este episodio de hoy. Así que, bueno, podemos dar por terminado, ¿no, Ana?
1: Sí, después de mi rollo sobre
0: tiburones, sí. Perfecto, así que dejamos los asesinos, ya sean de la naturaleza o del ser humano o de los monstruos como Michael Myers, que no, tampoco es muy monstruo, y nos despedimos. Así que, eh, bueno, podéis contactar con nosotros en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Sabéis que podéis seguir escuchándonos en... En Infausto Evox, en Spotify, en Amazon podcast, eh, podcast, en Apple Podcast en casi cualquier aplicación de podcast seguimos recomendando Pocket Cast, la mejor aplicación de podcast que estamos utilizando y los androides que no me vengan con Podcast Addict porque es muy fea. Así que nosotros nos vemos aquí mismo en Rayos y Retrocanos el podcast.